0: Onde encontrar satisfação sem fim. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Mais uma passagem no, em Provérbios agora 16, versículo 2. E, esse, e é bom a gente ler logo esse versículo, porque até onde eu falei aqui pode dar a impressão que então eu, eu me conheço, eu então sei tudo de mim, então eu sou a pessoa mais apta a dar conselhos para mim mesmo a me motivar a me... então aí se os livros de autoajuda eu poderia até criar uma autoajuda minha né? e eu me motivar e baseado nos meus raciocínios no meu entendimento eu consegui me ajudar mas aí vem esse versículo e fala assim todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos mas o Senhor pesa os espíritos ou seja ele conhece o mais íntimo do meu ser melhor do que eu coisas que aos meus olhos podem ser muito muito boas, coisas que aos olhos do outro que me aconselha podem ser boas para ele, e até parecer boas para mim, o Senhor vai pesar os espíritos. Ele vai entrar no, no íntimo de cada um. E ali ele vai conhecer as razões, os motivos e tudo. Ele conhece o que há realmente no mais interior do nosso ser. Portanto, se eu buscar em mim a solução, para os meus problemas espirituais, eu vou me enganar. Eu estarei enganado, porque todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. E eu não sirvo, então, para ser o próprio juiz de mim. Que coisa terrível isso. Eu não, eu não sirvo para ser o, o, o piloto do, do meu ser. Porque eu também posso estar enganado. Como Deus fala aqui, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os Espíritos. Voltando agora ao capítulo 14 de Provérbios, nós vemos um reforço aí a esse pensamento no versículo 12, do capítulo 14 de Provérbios, versículo 12, 12 e 13. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Agora pense bem, eu tenho um problema espiritual, eu tenho... E todos nós temos, todos nós nascemos com um problema espiritual. A Bíblia fala que o homem nasce pecador e isso veio lá desde Adão, quando caiu em pecado. E o seu pecado qual foi? Deus ofereceu a ele, ou melhor dizendo, colocou à disposição dele uma árvore chamada de árvore da vida, para qual para, para, para o acesso à cuja árvore Deus não proibiu. Deus não disse nada. Não comerás da árvore da vida. Não, não disse isso. Mas ele disse, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore que o homem não podia comer. Porém, Satanás enganou Eva, disse a ela que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus conhecedores do bem e do mal. E que Deus estaria privando eles de, 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 do conhecimento do bem e do mal, como se quisesse o mal deles. E eles então comeram do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus, passaram efetivamente a conhecer o bem e o mal, mas sem poder para fazer o bem e sem capacidade de, de, de impedir o mal, que começou então a corroer os seus corações. Começou, então, corroer... Nesse dia o homem morreu espiritualmente. O pecado introduziu a morte do homem. O homem foi, foi morto espiritualmente naquele momento... E hoje todo ser humano que nasce nesse planeta traz em si esse espírito humano que ele tem em si corroído, detonado pelo pecado. Isso aconteceu lá no Éden. Talvez você fale assim, ah, mas eu não estou nem aí o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu não acredito nisso. Para mim isso é conto de fada O negócio de Éden, de Deus criar, não criar. Eu não acredito nisso. Eu, eu acho que a gente vem não da, da evolução e nós viemos uma molécula e as coisas se misturaram lá na terra substâncias e deu um toque e acabou surgindo o ser humano, evoluindo de outros primatas ou coisa desse tipo. E também não estou muito preocupado com o que vai acontecer no final. Morreu, 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 acabou. Os vermes comem e acabou. Bom, quem tem esse tipo de percepção da vida, quem não dá qualquer importância às suas origens, não consideram, a nobreza da sua origem de ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, e ser é um ser que foi trazido ao mundo a imagem descendente de Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. Se você acha que isso é, é banal e prefere então ser apenas fruto do acaso, e se você acha que no fim da sua vida você não voltará para Deus, para habitar eternamente com Deus, como Ele quer que cada ser humano Uh, 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 que aconteça com cada ser humano que, que possa habitar no céu junto com ele? Se você acha que também isso aí não tem importância nenhuma, uh, por que você acha que o período entre uma coisa e outra tem importância? Se você não, não dá a mínima para a sua origem, criado à imagem e semelhança de Deus, e não dá a mínima para o seu destino eterno, que Deus quer que seja no céu juntamente com ele, por que você acha que a sua vida então, que é um, entre uma coisa e outra, vai ser importante? Não, sua vida não é importante, nem um pouco, então. Tudo que você fizer será destruído, vai acabar, vai evaporar. Assim como o seu corpo será comido por vermes no final, um corpo que você acredita que não veio de nada, que é apenas uma, uma, um resultado do acaso, a vida também vai ser um resultado do acaso. Vai, as coisas vão acontecer e você vai virar pó e cair no esquecimento. Mas não é essa vida que Deus, que Deus determinou para o homem não é essa vida que Deus queria uma vida abundante, Deus queria uma vida feliz, uma vida de comunhão com Deus, Deus queria um, uma vida da maneira como ele concebeu o homem e muito mais, porque ele, ele fala de nova criação no final algo muito mais elevado até do que aquela vida que tinha Adão no começo lá no, no jardim do Éden, então esse versículo de provérbios 14 12 nos diz que há caminhos Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então um caminho que pode parecer direito para alguém, falar assim, ah, eu vou numa religião, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer bem ao próximo e tal, são os caminhos que você está escolhendo. Mas que amparo você tem nesses caminhos? Que, que, que segurança você tem nesses caminhos? São caminhos que parecem direitos ao homem, mas aqui diz que esses podem dar em morte. O fim deles pode ser morto. Então eu tenho, que, eu tenho que saber de onde vem a palavra que realmente pode consolar o meu coração e curar o meu espírito. Eu tenho que saber qual é o caminho que realmente pode me levar à eternidade, à salvação eterna. isso não virá de mim. isso terá que, terá que vir de Deus. Terá que vir por revelação de Deus. E por isso que quando a gente prega o Evangelho, a gente abre a Bíblia, porque é a palavra de Deus revelada ao homem. Havendo Deus falado por muitos profetas no passado, nesses últimos dias falou pelo Filho, por Jesus Cristo. A imagem de Deus, a imagem de Deus, aquele que, que, que é Deus e homem, que se tornou homem para se, se tornar acessível a nós. Então, se, se por um lado o seu melhor amigo não entende as suas tristezas em profundidade, porque ele é só um ser humano. Existe um amigo mais chegado do que um irmão, que é Cristo. Ele entende as suas necessidades. Ele entende o que há, o que há no seu espírito, o que está errado com o seu espírito. E esse errado com o seu espírito chama-se pecado. Isso é o pecado que vem lá do Éden. Nós herdamos isso. E que é um exemplo de, de pecado em Provérbios 28, versículo 1. Nós temos mais um, uma frase aqui da palavra de Deus que é muito significativa, ela foi tirada, se não me engano, de Levítico. Provérbios 28, versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Por que o ímpio? ímpio é o pecador, né? Fogem os pecadores sem que ninguém os persiga. Por que os pecadores fogem sem que ninguém os persiga? Por que nós queremos fugir de vez em quando? Fugindo de nós mesmos? Quanta gente foge dessa vida? Quanta gente se suicida? E esse tempo de fim de ano é campeão nisso, né? Pessoas que se suicidam. O que eles estão fazendo? Eles querem fugir. Eles querem fugir da vida. Por quê? Por causa do pecado. Fogem os pecadores sem que ninguém os persiga. Mas por que eles estão fugindo se ninguém está perseguindo eles? Porque existe uma consciência no homem que o acusa. Existe um coração no homem que é triste que está quebrado, que foi fraturado pelo pecado. Existe um espírito no homem que está doente, ferido pelo pecado. E então o homem foge, sem que ninguém os persiga. Essa passagem é tirada também lá do, do Pentateuco, da lei, que era uma das, uma, das, uh, uma das maldições que Deus iria derramar sobre o seu povo de Israel, caso eles fossem desobedientes. Deus diria que eles fugiriam sem que ninguém os perseguisse como consequência do pecado deles, como consequência da desobediência deles. Quem aqui já não quis fugir de si mesmo? Fugir das circunstâncias? Fugir da vida? Fugir da família? Fugir do momento? Quantos de nós já quis fugir? Sem que ninguém perseguisse? Por quê? Por causa do pecado que há em nós e que nos arruinou. Que criou em nós um vazio de tamanho imensurável, um vazio, vazio do tamanho de Deus. Voltando agora em, em, em Provérbios 14... Depois do versículo 12 que nós lemos aqui, uh, perdão, é provérbios 14, versículo 12. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Vem o versículo 13. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O fim da alegria é tristeza. Nessa hora você vai falar assim, puxa Mário... Eu vim até aqui, você falou até que não ia falar palavras motivacionais, mas também não precisa fazer isso com a gente, né? não precisa me botar lá embaixo desse jeito. Se o fim da alegria é tristeza, agora, agora deprimiu, agora ficou deprê total. Seu, se o riso, até no, até no riso terá dor no coração. E o fim da alegria é tristeza, ah, então o que, que eu vou fazer agora? Que solução há para mim? Como sair dessa? Porque isso é, isso é verdade e todos nós sabemos. Aquele que foge, por que ele foge? Porque ele sabe que no fim vai acabar, não vai dar certo. Não vai encontrar a, a alegria perfeita. Aquele que não foge, também foge. Como? Ele tem sua própria fuga nas coisas. Ele busca uma fuga em alguma coisa onde ele pode colocar o seu coração. Ele coloca o seu coração em alguma coisa com muita vontade, dedica-se totalmente aquela coisa é uma fuga, a gente, a gente sabe de pessoas que estão, vivem uma fuga, né você fala assim, não, mas isso aí está, está fazendo uma fuga, a pessoa parece que desliga da realidade e, e se entrega de corpo e alma ao trabalho, é uma fuga, o outro se entrega de corpo e alma ao sexo, é uma fuga, o outro se entrega de corpo e alma às drogas, é uma fuga, são fugas também, pessoas fugindo o tempo todo colocando o seu coração, aprisionando o seu coração em algo. Ele precisa de alguma coisa, precisa se agarrar em alguma coisa, precisa de uma, sal, uma tábua de salvação, senão ele não consegue viver. O versículo 30 do mesmo capítulo 14 de Provérbios, nos mostra mais um pouco dessa fuga. O coração com saúde é a vida da carne. Bom, se foi dito aqui que nós somos espírito mais íntimo do nosso ser, o nosso coração é equivalente à nossa alma, que são os nossos sentimentos e emoções. Então, um coração com saúde é a vida da carne. O meu corpo vai passar bem se o meu coração, ou a minha alma, os meus sentimentos estiverem bem, as minhas emoções. Então o que eu faço? Eu procuro alimentar meu coração com as emoções corretas, porque assim vou ter uma vida feliz e o meu corpo vai passar bem. Então eu procuro me divertir, eu procuro me distrair, eu procuro fazer coisas que me alegrem, ouvir uma música bonita, e coisas que alimentem meu coração de boas emoções, de boas energias, né? como fala, para eu então ter uma vida feliz. Porém, a continuação do versículo me diz algo também. A inveja é a podridão dos ossos. Como é que em um, em um versículo apenas a gente pode, pode colocar coisas assim tão antagônicas, o coração com saúde é a vida da carne, então eu vou procurar alimentar meu coração, minhas emoções com coisas que, que me alegrem, e isso inclua se esse alimentar minhas emoções, aquele carro novo que eu queria, isso vai me deixar feliz, aquela aquela pessoa por quem estou apaixonado, eu vou consegui-la, isso vai me trazer alegria, aquele, aquele curso que eu queria fazer, agora sim, quando eu conseguir... Tirar aquele diploma, então aí minha alegria vai estar completa. Aquele meu, aquele, aquele meu emprego que eu tanto almejava é aquilo que eu queria. A inveja e a podridão dos ossos. O que é inveja? Inveja é querer ter ou ser aquilo que nós não temos e não somos. Melhor, o outro tem, outro é. Eu quero ser como ele. Ele tem, eu quero ter como ele. Eu, eu, eu busco desesperadamente. Ser e ter. Porque se eu for e se eu tiver... Aí eu vou ser feliz Aí meu coração vai ficar muito feliz E aí meus problemas se resolveram Não, porque tudo acaba Tudo acaba O fim da alegria é tristeza Até no riso terá dor o coração É o que falava o versículo 13 Desse mesmo provérbios 14 Então tudo acaba Então por mais que eu procure Aquela, aquela alegria vai acabar